0: ¿Qué tal, da Muy buenas tardes. Mire, tengo dudas con qué empezar a aterrizarle las noticias de Madrid, si sí, con la agresión del dedo en el culo de ayer o con los tractoristas de la agricultura que sienten que el gobierno les iban agrediendo más o menos de la misma manera, metiéndoles de todo en sentido figurado y que por eso, sin permiso ni orden, desde esta mañana están colapsando nuestras carreteras y encerrando muchos madrileños en ella. Bueno, eh, como grave es todo y porque al fin y al cabo las dos acciones tienen detrás la hipocresía del doble rasero que por un lado hace un juicio sumarísimo de un beso y por otro permite que entren de fuera, bueno, nuestros, en nuestros mercados los productos que a nuestros agricultores no les permiten de la misma manera cultivar, si le parece vamos con los tractoristas.
1: Pues sí, así es, o sea, nosotros nos hemos organizado todos eh, el vis a vis, llamando por teléfono, hablando con uno, hablando con otro… Y agricultores de toda España, o sea, al eh, fin España es grande pero también es pequeña, nos conocemos en algunas regiones, eh, pues pues colindantes, Castilla y León, Castilla-La Mancha, entonces ir coordinando en la zona de Aragón también, hablar unos con otros y decir, venga, el día 6 sí vamos a salir, vamos a prepararlo el día 6 sí lo... y así ha sido, o sea, lo hemos conseguido todos llamándonos y uniéndonos, o sea, la unión hace la fuerza y creo que hoy... Va a quedar patente que, que no nos ha hecho falta ni sindicatos ni partidos políticos para estar unidos y para poder
2: llevar a cabo esta protesta.
0: ...a las seis y media de la mañana... ...una procesión de tractores a 30 kilómetros hora... ...salían de Navalcarnero y Brunete dirección a Madrid... ...otra a la misma hora a partir de los municipios del sur... ...y se metía la A3... ...el A42 y la A5 y la Andalucía... ...tres cuartos de lo mismo... ...por todas ha sido un infierno llegar a la capital... ...porque los agricultores que viven todos los días... ...su propio infierno... ...han imitado a los franceses... ...se han organizado por WhatsApp... ...y han estallado las carreteras contra la burocracia la explotación, el ninguneo y, como le decía, la hipocresía verde del Ejecutivo. Por cierto, los responsables del cabreo de los agricultores andan inaugurando en IFEMA la feria Genera 2024. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica y el reto demográfico, Teresa Rivera, están ahora inaugurando la edición de este año del Salón de las Energías Renovables y la Eficiencia Energética. Que a poco que se informe un poquito y hablé con los de que de verdad saben de, de estas energías, dado que además de pensar en verde, razonan en todos los colores, les dirán que la cosa esconde tantas incongruencias y hipocresías como las leyes que tienen cabreados a los del campo. Total, que tenemos una tractorada contra... ...las medidas extra ecológicas llegando a Madrid... ...y en Madrid una feria de las energías renovables... ...algunas de ellas, que están ocupando campos de cultivo... ...porque a los agricultores les sale más rentable... ...poner una planta fotovoltaica que una verde que nos dé alimento.
3: Y esto es tan difícil...
0: Bueno, pues a ver cómo le explicamos tanto sin sentido a los que están naciendo como esa pequeña que ayer salió de la tripa de su mamá en la estación de Chamartín. Fue eso de las dos y media de la tarde cuando la mujer acabó de comer en el burger con su pareja cuando Ara dijo yo salgo de aquí que no cabemos todos y en pleno tren va a ser más complicado. Bueno, menos mal que fue allí porque en un tren, imagínese, al menos en la estación entre los policías y las instrucciones por teléfono del SAMUR hicieron una cama con abrigos y asistieron a la madre a la pequeña a la que se le había enredado eh, al cuello el cordón umbilical la verdad es que podían haberle llamado clara por clara campo amor pero no, no
4: no pregunto para quién serán esas imágenes
0: el otro día leía que hay dos tipos de personas están los que ven la sociedad de la nieve en pleno vuelo y los otros y entre los otros los que la van a ver en el cine ...pues fíjese en el Palacio de Hielo... Si ...le
5: estoy viendo sufrir... ...tengo las manos muy frías si y no. ...pero es que le veo sufrir...
0: ...este viernes la va a presentar allí... ...junto a algunos actores Juan Antonio Bayona... ...y tal ha sido el éxito de la convocatoria... ...que de dos sesiones iniciales han pasado a seis... ...éxito que por desgracia... ...siempre aprovecha algún listo para, para estafar... ...por eso el cine está pidiendo... ...que no compre las entradas por reventa... ...porque se han detectado varias cuentas... ...que están ofreciendo tickets falsos... ...mire, entre los avispados... ...y la inteligencia artificial... ...ya uno no se puede fiar... ...ni de nada ni de nadie... ...atención porque la Comunidad de Madrid... ...ha dado luz verde... ...a la creación de una nueva... ...Facultad de Ciencias de la Salud... ...en la Universidad Pública Carlos III en Getafe... ...que el próximo curso... Tendrá nuevos grados, entre ellos, atención, el primero de neurociencia que se va a impartir en España. Bueno, esto no hay cabeza que lo entienda. La policía local de San Martín de la Vega está pidiendo la colaboración ciudadana para buscar al dueño de varios perros abandonados en muy mal estado en el municipio. Cinco perretes de raza agua que, encontraron, que se encontraron en condiciones deplorables en una zona de campo cerca del cementerio municipal. Tenían la pobres criaturas o pelaje muy sucio, estaban llenos de heridas, algunos presentaban clavos en sus patas, olían fatal y creen que fueron utilizados para tener cachorros y vender sus crías de forma ilegal. Y una cosita más, si el viernes va a viajar en tren... Igual podría darle una vuelta a ir donde tenga que ir de otro modo. El Sindicato de Circulación Ferroviario ha convocado una huelga de 23 horas en ADIF para el próximo 9 de febrero ante la negativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a implementar la reducción de la jornada laboral a 35 horas. Dicen que el acuerdo firmado por ADIF estipulaba la implantación de las 35 horas semanales desde el 16 de marzo de 2023 y diez meses después todavía no se ha aplicado debido a que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha tumbado el acuerdo Escribiendo el gasto que supone la retroactividad al 16 de marzo que figura en el escrito. Bueno, pues ahora mismo, si pasa por allí, verá que están concentrados frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en nuevos ministerios. Son las 12 y 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
6: Más
7: de uno Madrid. Pepa Gea.
0: Javier Hernández, Jorge Granoroya, que Irene Calderón en la producción Y Nacho García en la realización técnica en el estudio Y José Eduardo Martínez en la parte técnica de exteriores Hablamos de Madrid y empezamos echándole un vistazo al tráfico
3: Para encontrar el mejor camino de vuelta a casa Escucha este espacio Y para encontrarlo mejor, revisa tu visión en Óptica Roma Óptica Roma, tus ópticas de Madrid te ofrecen el tráfico
0: Tráfico por las calles de la capital YM30 Centro de pantallas del Ayuntamiento Jesús Machuque. buenas tardes
8: Hola, ¿qué tal Pepa? Muy buenas tardes. Situación tranquila a esta hora en la ciudad, niveles de circulación muy bajos, como suele ser habitual, debido a las obras, algo más de intensidad en el acceso por la Avenida América a la altura del intercambiador de transportes. En el resto de la ciudad destacar algunos puntos con labores de mantenimiento, si me dejan las señales horarias. Por ejemplo, en la Avenida de la Ilustración, a la altura del cruce con la avenida de Betanzas que si por si la gente no sabe dónde está es próximo, más o menos a, la, a los arcos de la vaguada bueno, pues atentos porque está ocupado el carril izquierdo, pero en general la situación es muy tranquila.
0: Ala, un beso, ¿eh? Luego no intento quitarte las señales horarias
8: Y luego intento <risa> cárgatelas de Onda pero y aquí quien manda a Onda soy yo
0: Pues sí, que, que ver, con Dios. Un besico. Vamos a las carreteras, ya sabe, complicadas las carreteras durante toda esta mañana. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento en el acceso a Madrid, en la carretera de Valencia, en la A3, a la altura de Rivas. Pero hasta ahora seguimos muy pendientes de las movilizaciones agrícolas que a esta hora afectan a la zona limítrofe de la Comunidad de Madrid. De hecho, acaban de cortar en Segovia en la A1. Está interrumpido ...el tráfico en Cerezo de Arriba y también en Ávila... En la ap 6 en Adanero en ambas direcciones... ...aunque de las provincias más afectadas, Toledo... ...continúa cortada la A5 en Cali, Pofado y Maqueda... ...en ambos sentidos, también en la zona de Illescas... ...y ya en la A4 en Seseña, en dirección Madrid... ...mucha precaución y sobre todo antes de recoger el coche... ...han de informarse los canales habituales... ...de la Dirección General de Tráfico". <música>
0: Pues empezamos a repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid en este martes movidito, martes 6 de febrero, con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes. Hola
10: Pepa, buenas tardes.
0: Bueno, ya sabes, sucedió primero en otros puntos de Europa, luego en algunos puntos de España y hoy ha sido el día en el que las tractoradas de protesta de los agricultores han llegado y de qué manera a la Comunidad de Madrid.
10: Provocando un enorme colapso de tráfico en varios puntos de la región. Las tractoradas se habían convocado a través de las redes sociales y por eso han coctado con el efecto sorpresa y han tenido tanta repercusión para el tráfico. Ya nos acaban de contar desde la DGT el panorama que tenemos hasta ahora pero vamos a recapitular lo que ya venimos contando desde primera hora, los puntos en los que ha habido cortes de tráfico y atascos kilométricos. Los ha habido, por ejemplo, en cuatro autovías, en cuatro autovías y además importantes de la Comunidad de Madrid. En la 4, donde los agricultores han cortado el acceso a la autovía en el kilómetro 52, también en la A5, que lo han hecho en el 37, y en la A42, en la carretera de Toledo, donde han cortado el acceso en el kilómetro 35. Y luego, algo más tarde... ...a eso de las 11 menos cuarto de la mañana... ...los tractores han bloqueado la A3 sentido Madrid... ...a la altura de Villarejo de Salvanés ...a pesar de que ha tratado de impedirlo la Guardia Civil... ...allí en Villarejo de Salvanés ...tenemos a Marisa Menéndez... ...que ha hablado además con los agricultores... ...y le han explicado, bueno, pues los problemas graves... ...que sufren hace bastante tiempo... ...y el hartazgo que tienen para... ...haber llevado a cabo esta movilización del día de hoy... Marisa, buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Se han concentrado primero aquí en la fábrica de Cuétara de Villarejo de Salvanes. Vienen de municipios cercanos a la A3 para denunciar la situación del sector. La soga verde lo llaman, están ahogados, dicen, por los precios o por la competencia de los productos de otros países, mientras que denuncian, el Gobierno no hace nada.
12: La soga verde, que llamamos nosotros por las nuevas normativas que nos están poniendo de Europa, por la agencia 2030, y no por la lealtad del gobierno que tenemos, con los productos que nos vienen de fuera, que nos pasan ese control sanitario que nosotros nos imponen. Porque nos encontramos en una situación, pues, muy ahogados, muy ahogados. El tema de precios, que en muchos casos no estamos trabajando, vendiendo por debajo de costes. El tema de la paz, de las ayudas comunitarias, nos están asfixiando. El tema burocrático nos, nos ahoga.
13: Nos están metiendo productos de otros terceros países, donde están echando otros productos fitosanitarios, que aquí son ilegales, y están haciendo una... ...competencia totalmente desleal...
11: ...la idea era cortarla a tres... ...pero en un principio... ...la Guardia Civil se lo ha prohibido... ...al final lo han conseguido... ...creen que así con este tipo de movilizaciones... ...por lo menos visibilizan su
14: situación...
12: ...no lo sé, pero por lo menos nos pronunciamos... ...que no estamos conformes que, 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 que nos... a bueno, ahogar del todo... ...con todo tan caro y los productos no podemos competir.
13: Bueno, está por ver si no salimos y no nos y no nos ve la gente no, es cuando no conseguimos nada
11: Los agricultores madrileños se suman así a las movilizaciones que hay por toda España, también por Europa, para pedir al gobierno central políticas
0: directas y cambios en las exigencias normativas Gracias Marisa, hay que decir además que en la A2, en la autovía Madrid-Zaragoza también ha habido tractorada
10: Sí, que un grupo de agricultores procedentes de Ávila han tratado a primera hora sin éxito de bloquear los accesos, ojo a Mercamadrid. Lo ha explicado en un acto del que luego vamos a hablar la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz.
14: Sí está habiendo algunas incidencias en, el, en, en la Comunidad de Madrid, pero en el, no, no tanto en, en la Ciudad de Madrid, donde no ha llegado esas eh, afecciones por el momento. Sí ha habido algún intento de llegar a Mercamadrid o también entrar a través de Vicálvaro, pero no, no han accedido y, por lo tanto, en estos momentos, en este momento, en la ciudad no hay ningún tipo de afección. Sí lo hay, ya digo, en las carreteras de entrada a la ciudad, en algunos puntos donde se están produciendo cortes intermitentes, donde la Guardia Civil eh, está, está actuando. Decir,
10: además, que en la zona oeste de la comunidad una tractorada Ancaba muy prontito a las 6 y media de la mañana en Navalcarnero y otra a las 7 en Brunete y ambas se han juntado luego en la rotonda de la M501 con la M600 se ha estado cortada la M600 en dirección M501 en dirección a la carretera de los pantanos y a todo lo anterior Pepa hay que añadir los cortes en varios puntos de carreteras de Toledo que por cercanía a Madrid pues nos están afectando para mal lógicamente en la A4 los ha habido en Seseña y Madridejos, en la A5 en Maqueda ...y en la A42 en Illescas.
0: Bueno, es el tema del día, no solamente Madrid... ...creo que el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso... ...Oscar, se ha pronunciado sobre lo que se está viviendo... ...hoy con las protestas de los agricultores de la región.
10: Sí, lo ha hecho el consejero de Agricultura, Medio Ambiente e Interior... ...Carlos Novillo, que ha dicho en Telemadrid... ...que los agricultores tienen mucha razón en sus reivindicaciones... ...y que el gobierno central se ha desentendido... ...de este problema durante mucho tiempo. Pues sí, es una jornada muy triste que venimos anunciándole al ministro que iba a suceder. Llevamos meses solicitándole la convocatoria de esa conferencia sectorial para afrontar todos estos problemas y, y, bueno, pues una oportunidad perdida por parte del ministro, han sido seis meses de la presidencia europea, donde estos mensajes tenían que haber llegado para esa modificación de la política agraria común en la Unión Europea que está asfixiando al campo europeo y sobre todo al español, ¿no? No les falta razón de todo lo que eh, están diciendo agricultores y ganaderos porque realmente no pueden más, ¿no? Eso ha dicho hoy Carlos Novillo.
0: Bueno, y hay que reseñar además que la delegación del gobierno de Madrid cogió ayer por la tarde una reunión para coordinar el dispositivo de seguridad de cara a la convocatoria de próximas manifestaciones de tractores en Madrid. Sí,
10: porque lo de hoy puede ser simplemente el principio. ¿eh? Hay sendas convocatorias comunicadas ya para los días de 19, 20 y 21 de febrero. En la reunión presidida por el delegado de gobierno, Francisco Martín, participaron ayer bueno, pues la Policía Nacional, la Guardia Civil, la DGT, la Demarcación de Carreteras, la Policía Municipal de Madrid, el SAMUR Protección Civil y también los bomberos. El dispositivo prevé la implicación de cada uno de los cuerpos con el objetivo de bueno, pues coordinarse para garantizar en todo momento... la la seguridad vial y ciudadana recordando que el derecho de reunión pues debe ser compatible con el derecho a la libre circulación de vehículos y personas y hoy la delegación de gobierno la delegación de gobierno en madrid lo que ha dicho es que no ha habido en madrid incidentes reseñables
0: y al margen de todo lo relacionado con las protestas agrarias hay que decir que la vicealcaldesa de madrid y más sense... Ha visitado hoy las instalaciones del Laboratorio de Salud Pública de Madrid. ¿sabes?
10: Donde se analizan muestras de agua, alimentos y aire, entre otras sustancias, para garantizar que lleguen en condiciones óptimas a los madrileños. También se examinan allí sustancias estupefacientes en colaboración con la Policía Municipal de Madrid, se controla la calidad del agua de las piscinas, se analiza el aceite o se identifican incluso setas. El año pasado se examinaron 14.500 muestras, un 22% más que en 2022. Marta Marrueco, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Las 24 horas del día se están analizando todo tipo de muestras. Los técnicos siguen una pauta de inspecciones y de análisis de sustancias que afectan sobre todo al consumo diario y que garantiza que todo lo que utilizamos tiene la mejor garantía de salud y que en el etiquetado también de los productos está todo correcto. El año pasado más de 3.000 muestras correspondieron a alimentos, más de 2.900 a las aguas y más de 160 fueron de aire. Por cierto, los particulares, las comunidades de vecinos también pueden acudir a este laboratorio previo pago de las tasas. La vicealcaldesa Inma Sanz ha destacado la colaboración existente con la policía municipal para determinar sustancias estupefacientes o alimentos adulterados.
14: 14.500 muestras de todo tipo de alimentos, de aguas, eh, también trabaja mucho con decomisos que hace la policía municipal en lo que tiene que ver con sustancias estupefacientes, también en la recogida de muestras en temas de seguridad vial, eh, también pues de, de posibles sustancias estupefacientes de, de conductores cuando hay un accidente o cualquier prueba que, que pueda realizar la Policía Municipal. Y ya digo, sobre todo también toda esa labor de, de salubridad, de, de inspección que se hace de manera planificada por los servicios.
15: Por cierto, como curiosidad decir que este Laboratorio de Salud Pública es el único centro autorizado de Europa por el Consejo Regulador de Tequila que se encarga de proteger la denominación de origen de esta bebida mexicana. Es el único que está autorizado para analizar sus muestras y certificar su autenticidad.
10: Y gracias Marta. además además, Pepa, que el delegado de Urbanismo, Mediamente y Movilidad de el Ayuntamiento Borja Caravante ha visitado hoy el aparcamiento de la Plaza Pedro Cerolo, donde ha comprobado las mejoras que se están llevando a cabo. ...en los parkings gestionados por la empresa municipal de transportes de Madrid... ...para hacerlos más sostenibles y más accesibles.
0: Me ha dejado loca lo del tequila. El tequila, ¿eh? ¿eh? Bueno, qué y... orgullo. Pues mira, mira, somos sí. los únicos. O sea que... Y hablando de hacer las cosas accesibles... ...le contamos que el Ayuntamiento de Madrid... Eh, ...en esa plataforma online que tiene con la actividad comercial de los barrios... ...todo está en Madrid, la va a traducir también al chino.
10: Sí, idioma que se va a unir al español, inglés, francés, alemán e italiano. La presentación de esa versión china... Se se ha celebrado hoy en el Hotel Four Seasons de la Galería Canalejas y ha corrido a cargo de las delegadas de Economía, Innovación y Hacienda, en Gracia Hidalgo, y de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, acompañadas del embajador de China aquí en Madrid. En Gracia Hidalgo ha destacado la importancia de esta iniciativa.
15: Y de esta forma facilitar
0: el destino de Madrid a las personas chinas que eligen visitarnos y no utilizan las redes
15: sociales occidentales.
0: Y es que vivimos en un mundo donde más de la mitad del planeta está conectado a través de las redes sociales y atiende a gran parte de sus demandas a través de aplicaciones digitales, ya sea para comunicarse... Pagar en un restaurante o llegar a un destino.
10: Todo está en Madrid, es una iniciativa municipal que cuenta con 13.300 negocios adheridos, más de 467.000 usuarios y supera los 1,6 millones de páginas visitadas.
0: Y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, va a recibir hoy en la Real Casa de Correos a la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid. Sí,
10: la periodista María Rey, que va a acudir a la cita con miembros de la nueva junta directiva de la entidad recién renovada. Hace dos o tres meses va a tener lugar esa reunión a las 6 en punto de la tarde. Mientras, la consejera regional de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha participado hoy en la presentación del barómetro de la conciliación elaborado por la Fundación Más Familia. Bueno, pues este barómetro establece que de, desde 2008 la conciliación en Madrid ha mejorado un 11% frente al 8,7% del conjunto del país en tasa media y, recl y reclama también esta fundación colaboración público-privada para seguir mejorando estos índices. Pachi Linaza, buenas tardes. Hola, ¿qué
13: tal? Buenas tardes. Son dos de las principales conclusiones de este estudio... ...que también incide en que la conciliación, las necesidades dentro de las familias... ...para que los padres trabajen sin desatender la crianza de los hijos... ...ha crecido exponencialmente los últimos años y seguirá haciéndolo en los venideros. Por el crecimiento poblacional en las ciudades cada vez más extensas... ...y por tanto con cada vez más problemas de movilidad... ...y por el envejecimiento de la población mientras aumentan los hogares unipersonales. Conciliar tiene beneficios para todos... ...para las familias y para las empresas subraya... ...la consejera Ana Dávila.
16: Incide positivamente en la salud física y mental... ...de todos los trabajadores... ...ayuda a las compañías a mejorar su productividad... ...y el clima laboral... ...e influye en el conjunto de la sociedad... ...al incentivar
9: la maternidad y el empleo femenino.
13: A la conciliación están acogidas en la actualidad 275.000 personas por cuestiones familiares, sociales o de discapacidad en la Comunidad de Madrid y otro dato importante aportado por el Gobierno regional, el incremento todo un 70% de las familias numerosas desde el año 2011.
0: Gracias Pache Y reseñamos además que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid Ha instado a la Junta de Distrito de Ponte de Vallecas Para preservar la ubicación del Estadio del Rayo Vallecano Sí,
10: petición que se realiza tras conocer las conversaciones Entre la Presidenta de la Comunidad de Madrid Con el Presidente del Club Deportivo Para buscar una mejor ubicación para el Estadio La propia Isabel Díaz Ayuso se manifestó a favor del cambio El pasado sábado en una entrevista en el diario AS En la que dijo que se está trabajando en el asunto Que quizá habría que buscar una nueva ubicación Lo que dice ahora el PSOE es que la afición y las peñas del club, del Rayo, rechazan esa propuesta y que hay que garantizar la permanencia del equipo en su estadio, en su estadio actual.
0: Y acabamos este repaso informativo contándole que la ruta de la cuchara regresa a Torrejón de Ardoz del 23 al 25 de febrero con tapa de guiso y bebida por dos euros y medio.
10: Hasta el próximo 9 de febrero se abre el plazo de inscripción para los establecimientos que quieran participar en esta novena edición de la ruta que lleva por lema Torrejón con frío, cuchara y buen vino. La iniciativa está abierta a la participación de cualquier bar, restaurante u hotel con restauración ubicado en la zona centro. ...en el área comprendida entre la Avenida de la Constitución... ...la Calle Madrid, la Avenida Virgen de Loreto... ...y la Avenida de las Fronteras... ...además este año, allí en Torrejón... ...como actividades complementarias... ...aparece el premio al mejor guiso... ...que se elegirá mediante votación popular y el premio al jurado popular a través de un sorteo cuyos premiados recibirán un viaje para dos personas. Entrarán en ese sorteo todos aquellos ruteros que hayan recopilado un mínimo de cinco sellos de distintos establecimientos que se hayan tomado cinco tapas de esta ruta de la cuchara en Torrejón de Arroz.
0: Bueno, que a las dos y media te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Oscar.
10: Hasta mañana, Pepa.
0: Onda Cero. Más de uno en Madrid. Bueno, antes de irnos con los agricultores, inauguramos el mes de febrero con otro consejo beauty de la mano de Skin Beauty, que es la marca española de referencia en tecnología cosmética de uso en casa, liderada por un equipo completo de mujeres que fabrica y distribuye los mejores dispositivos para cuidado facial y corporal. Hoy hablamos de la pérdida de volumen y densidad facial, ese momento en el que Uf, te miras al espejo y detectas que la piel no está firme, que cuelga un poquito lo que hace que tu contorno facial se desdibuje y tus pómulos caigan SkinBeat nos aconseja usar luz LED para tratar cuanto antes el rostro. La máscara LED de Skin Beauty posee luz roja e infrarroja y luz azul y está testada dermatológicamente. Ha sido sometida a test de eficacia por un laboratorio independiente y este estudio fíjese, tras una prueba de ocho semanas ha arrojado cifras tan positivas como un aumento de la firmeza del 30% un aumento de la elasticidad del 19% la disminución de la coloración de las manchas del 18,6% el aumento de grosor de la dermis, dermis de ...del 12% y la disminución de las arrugas en surco nasogeniano del 20,3% y en patas de gallo del 12%. Además, más del 85% de las usuarias notaron su piel más oxigenada y con mejor tono. Como colofón, el 95% de las participantes en el estudio de la máscara lente Skin Beauty... ...recomendaría el producto, combinado con su serum facial con aceite de subacu, subaki... Y ácido hialurónico. Sin duda, un gran tandem para tu piel. Aprovecha que tienen campaña de San Valentín con precios muy seductores. Entra en Skin Beauty, ya sabes la última, ahí es y es y.com y quiérete. Disney on Ice presenta
7: 100 años de emoción. Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más. Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona. Puedes conseguir los mejores asientos en mi mitaquilla.com y puntos de venta habituales.
0: Pues salió esta mañana con su tractor. Lo que pasa es que ahora están en un descampado. Están allí porque les han bajado de estos vehículos. Gustavo, ¿cómo está? Buenas Hola, tardes. buenos días. Buenos días. ¿Dónde estáis exactamente, Gustavo?
17: Pues ahora mismo estamos eh, pues cerca de un centro comercial en la entrada de la Nacional 2 hacia Madrid. Aproximadamente en Torrejón de, de Ardoz.
0: ¿Y estáis ahí porque os ha parado la policía y os ha bajado de los sectores. Sí, tractores.
17: bueno, nos ha, nos, hemos intentado hacer una protesta por la M100 y todos los pueblos de la zona de la Campiña y, y, y bueno, nos han, nos han desviado de la Nacional 2 y nos han invitado a, a pararnos en un descampado aquí estamos todos. Pues ya, pues.
0: Conocemos de sobra eh, todo por lo que protestáis. Yo creo que no hay nadie que, que no se posicione a vuestro lado, Gustavo, pero sí es cierto que los inconvenientes de esta protesta, sin duda alguna, llegan más allá porque al final a los ciudadanos bueno, pues nos tiene un poquito en, eh, no sé, acorralados eh, y sobre todo encerrados en carreteras. Todo esto que vais o que habéis hecho hoy va a volver a repetirse cuándo y de qué manera.
17: Bueno, la manifestación de hoy ha sido una cosa espontánea. No ha intervenido ninguna organización agraria por las redes sociales y fueron creando grupos y, y se coordinó simplemente por zonas en función de la gente por donde ha querido salir. Pero pues, sí, no, efectivamente debería haber eh, un calendario de, de movilizaciones más definido, pero desde luego no creo que vayan a parar porque la situación es muy insostenible. No Es in, prácticamente imposible cumplir los condicionantes de la nueva PAC y el sector está muy, muy, muy económicamente.
0: La siguiente eh, protesta, eh, decíamos antes que hay ciertas convocatorias, ya será más ordenada, como bien decías, Gustavo, pero ¿no descartáis hacer también esta, este tipo de protesta pues, es, espontánea?
17: No, la verdad es que no. no. Yo por mi parte no lo descarto. Ya te digo que ha sido una manifestación eh, súper espontánea. A mediados de febrero es cuando están convocadas, eh, las manifestaciones ya eh, en las que están interviniendo las organizaciones agrarias, pero pero pues no no, no te sabría decir cuándo puede haber otra y, y no te sabría decir si va a haber o no. Eh, me extrañaría muchísimo que accedan a modificar eh, todas nuestras demandas en la PAC y, 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 y vuelvan a poner eh, la ayuda en el precio del combustible, con lo cual creo que sí, seguramente va a haber un mes de febrero movido.
0: ¿Cuántos estáis en ese centro comercial?
17: Pues ahora mismo aquí habrá prácticamente 100 tractores.
0: Uf, caramba. Tractores sí, sí. que se mueven a 30 kilómetros hora, ¿no? ¿O cuánto puede coger un sí, tractor?
17: Sí, bueno, eh, la velocidad máxima en carretera depende de los modelos nuevos, no pero vamos, sí, entre 30, 40, 50, pero, pero sí, sí. Nosotros entendemos que, que, que efectivamente genera un trastorno al resto de conductores, pero... Pero si te digo la verdad, es la única forma que tenemos de que los medios de comunicación y en otros sitios eh, nos hagan caso. Por desgracia, si no hace ruido, pues nadie te oye.
0: Oye, oye Gustavo, eh, te oigo la voz muy joven, no sé qué edad tienes, pero... Sí, tengo 46,
17: tienes? 46. 46.
0: ¿Te has arrepentido de haberte dedicado a la agricultura? No,
17: no. Es, he continuado con una explotación familiar, de hecho somos eh, profesionales y tenemos una explotación... Eh, que debería ser más que viable, pero, pero en lugar de ir a mejor, eh, pues con la subida de los precios de cereal no ha sido la rentabilidad que la gente entiende, porque el coste de producción se ha multiplicado por 10. Y además eh, tenemos un problema grandísimo con, eh, con los condicionantes medioambientales de la nueva PAC. Eh, hay unos eco estipulados que es prácticamente imposible cumplir y, y está muy bien que... ...que lo diseñen pero no se puede diseñar desde un despacho... Y, ...y que los ministros de Agricultura de los países miembros... ...lo acuerden sin consultar a las organizaciones. ¿vale?
0: Muchas veces de los, los ciudadanos pensamos que, que indudablemente... bueno, pues ...tenéis las razones que, que tenéis para este tipo de movilizaciones... Eh, ...Gustavo, pero vosotros sois los que vais un poquito más allá... ...y que lo veis como sociedad... ...¿qué, qué, qué habría pasado si vosotros no os levantáis en armas?...
17: Bueno, de hecho, eh, las explotaciones están desapareciendo una detrás de otra. Eh, nosotros estamos en la zona de Madrid y al final hay alguna salida más, pero, pero en sitios más alejados y zonas más rurales, eh, la única salida que tiene la gente que vive allí pues son explotaciones agrícolas o ganaderas. Eh, si nosotros estamos mal, la ganadería está todavía peor. Y al final, pues eh, <ríe> es, el, el sector primario es fundamental. Un país sin sector primario está abocado al desastre. ...no se puede mantener una economía de mercado... ...si no produces tu propia eh, tus propios alimentos... y ...es que no, no simplemente son frutales, hortalizas y tal de consumo humano... ...el 90% del cereal que nosotros producimos va eh, para pienso... ...pero claro, las vacas comen algo, los pollos comen algo... ...es una cosa que la gente no es consciente... ...y el tema del precio de la cesta de la compra está muy bien... ...y es verdad que han subido... Eh, efectivamente no se paga al agricultor ni muchísimo menos eh, lo que están eh, pidiendo fuera porque hay 25.000 intermediarios que aumentan el precio pero el importe que ha subido la cesta de la compra no es ni comparable con lo que ha subido otros productos y no veo a nadie hacer una huelga porque el nuevo iPhone valga 1.500 euros el tema está en que es imposible sostener una explotación si el coste de producción supera en varias veces eh, eh, el, el precio de venta es <risa> relativamente
0: viable Es tremendo, la verdad es que es tremendo y además eh, lo, lo comentábamos antes al principio en Gustavo, hay muchas explotaciones muchos campos de cultivo que se están dedicando, bueno, o se han cedido ya a plantas fotovoltaicas porque sí, sí, claro, claro. le sale Son mucho más, más rentable <risa>
17: claro. y De hecho a mí me hubiera salido más rentable no sembrar absolutamente nada el año pasado
0: me hubiera generado
17: infinitamente menos pérdidas
0: Sin duda Gustavo, que te agradezco mucho que nos hayas cogido el teléfono. Al revés. Un beso claro, enorme. Os
17: agradezco muchísimo a vosotros la atención.
3: Más de uno, Madrid. ¿Qué haces?
9: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire. Y llevan dos años seguidos.
18: A ver. ¡Ah! Oye, pues sí.
9: Movernos en transporte público, patinete, vicio, caminando es más sostenible. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
0: Bueno pues señores, ya está todo listo para que Madrid vuelva a ser el escenario principal de la magia mundial. Cita en el Circo Prise, en el Festival Internacional de Magia, con los ilusionistas nacionales e internacionales más importantes del planeta por cambiar de tema. Jorge Granulla, <ríe> que buenas tardes. Buenas
6: tardes, y que ya está consolidado como uno de los mejores festivales de magia de Europa. Y fíjate, desde el primer año hasta ahora,
1: la decimocuarta edición, eh, pues se han multiplicado los espectadores, desde una semana el primer año a cinco semanas, ...y casi 30.000 espectadores que cada año nos vienen a ver.
6: Jorge Blas dirige este festival que tiene la Gala Internacional de Magia en escena... ...los diálogos mágicos y la magia de cerca... ...alguno de sus principales espectáculos.
1: Vamos a tener un concurso de nuevos talentos... ...donde los magos pueden participar y poder acceder a premios... Y luego tenemos dos estrellas invitadas... ...que van a sumarse al elenco de la Gala Internacional... ...que son el mago Mac King desde Las Vegas... ...y luego Danny Ortiz, que es el mejor cartomago del mundo... Vamos a tener un diálogo mágico con Juan Tamariz, donde vamos a homenajearle y a, a, a repasar toda su vida. Y luego la magia se une a la ciencia. El neurocientífico Jordi Camí, pues vamos a mostrarnos cómo la magia y nuestro cerebro a veces nos hacen cosquillas en el cerebro, ¿no? Los, los magos con sus juegos de magia.
6: Con 4.000 años de historia en el festival, con cada edición gana peso a la parte divulgativa, conocer el arte de la magia y su relación con nuestra cultura y con otras artes escénicas. Este festival propone este año vivir y conocer la magia, además de disfrutar de toda su esencia todos los días de las galas.
1: Esa gala reúne muchos estilos de la magia en un mismo espectáculo y yo creo que es una ocasión que la gente no olvida una vez que lo prueba porque ve lo mejor que hay en la magia mundial, ¿no? Yo creo que el éxito es ese, que la magia es un género muy amplio y en el festival se muestran... Pues muchos estilos, muchas formas de hacer, un mago de Corea, una maga inglesa, otro de Dinamarca, y de pronto ves la amplitud que
6: tiene este arte de la magia. La cita en el Circo Price desde este jueves y hasta el 10 de marzo con los mejores artes, con el mejor arte de la magia aquí en Madrid.
5: Más de uno Madrid, onda cero.
3: C-1000 liposomada de laboratorios Marnis. Al ser liposomada, BIT-C1000 es muy eficaz y además mejoramos su absorción.
11: Pide BIT-C1000 de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias.
0: Más información en Marnis.com Pues aquí estamos, como todos los martes, en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes. Se nos recanto donde... Tenemos a Juan esperándonos, esperándole para recibirle que, con los brazos. Que, que moren estas, Estoy eh. moreno, no, es que es negro. No. Tú estás morena. Yo estoy morena. Pues sí. me sale buer, de dentro. Buer, buenos días, antes de la buenos días, Juan. Buenos días. Estaba yo en fila con lo del tema de que se vengan para acá porque he visto el escaparate y es una razón. Te he visto a ti y son dos. He visto a Alejandra y ya son tres
4: <ríe> sonrisa, y ¿verdad? empiezo a ver los, ¿Eh?
0: Eh, los comedores como lo tenéis de preparado de bonito y ya son... Bueno, tengo tantas razones. ¿Cuántas sí, quiere? Sí,
4: es verdad. Intentamos hacer bien. Intentamos. Se si consigue. Ya sabes que todo esto... Pero intentamos tenerlo bien siempre. Sí, sí.
0: Bueno, Dano, eh, un menú diseñanos un menú así un poquito rápido
4: bueno, pues un poquito pulpo que hay que probarlo uh -huh. si queremos algo de marisco tanto los centurios están saliendo magníficos como hay un camarón las un camarón que parece perlas del Caribe, vamos, eso es una cosa tremenda, y bueno, pescado siempre, ya sabes, pescador a Adolfo siempre le gusta mandar lo mejor de lo mejor, si no te lo devuelvo como dice sí, sí. en un carácter y, y, y viene bueno bueno, uh -huh. Buenos rogaballos... buenos callopedros, fin besugo. ¿eh? La merluza no falta, la merluza de burela que es algo el estandarte. Uh -huh.
0: ¿eh? Luego, los taquitos estos de merluza los hacéis muy ricos. La
4: delicia de merluza. ¡Oh, qué sí, buenos! Sí. Bueno, qué un, ricos. un buen producto y uh -huh. bien tratado, y tampoco es una cosa tal, pero hay que tener buen producto. Y tratarlo bien.
0: Y arroces también tenemos. Pues
4: arroces, hoy, muy, muy bien, hoy tengo un arroz asopado así con centollo, magnífico. Uh -huh. Que si queréis, hoy, yo puedo hacer un arrocito con
0: Y las con sopas centollo. también.
4: Sopa de marisco, el caldo gallego. Hay uh -huh. cocido, hay cocido. Hay buen cocido. ¿Hay cocido? Ay, cocido gallego, sí, Anda.
0: Sí. Pues aproveche, se le parece un buen cocido Una buena gallego. Cachucha, oh, qué ¿verdad? rico. Sí, sí. Qué bueno. Avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes. Aquí estamos, en el restaurante O Recanto. Y si prefiere, muy cerquita del Retiro, en la calle Menorca 39, ahí está Ogrelo. Te pillo dentro un ratito, ¿vale? Te dejo con
4: Muchas gracias.
16: ...de un edificio de cinco plantas
2: poder poner el precio. A nosotros
1: vienen y nos dicen, toma, 10 centimos un kilo. Y a esos precios no se puede trabajar, estamos trabajando a pérdida. Luego, las mismas condiciones que se exigen aquí en España, frutos sanitarias, que se exigen a los productos que vienen de Marruecos y de Egipto. Y luego allí están
2: tratando con productos que aquí los tenemos prohibidos y están arruinando la agricultura de allí.
9: y mendigo en sentido cartagena.
11: Bueno, visto el panorama de las protestas en toda Europa, la presidenta de la comisión, Von der Leyen, ha decidido rectificar, retira la ley de pesticidas que obligaba a utilizar un 50% menos de estos productos. Esa era una de las reivindicaciones del sector al que ahora Von der Leyen pide escuchar.
7: Los agricultores trabajan duros día a día para producir la comida de calidad que comemos. Por eso merecen nuestro aprecio, gracias y respeto. Nuestros agricultores merecen ser escuchados.
19: de una Administración socialista en esta Casa, capitaneado por Francina Armengol y la colaboración evidente de un amigo del señor Fernando
9: de UNO Madrid
7: Onda
3: Cero Clínica Bruselas elimina los excesos de las fiestas con el balón ingerible, sin cirugía, sin anestesia, sin dolor y en tan solo 15 minutos, incluido báscula inteligente, reloj, nutricionista, psicólogo, desde tan solo 65 euros mes, te ayudamos a cumplir tus objetivos hoy, gana en salud, líderes mundiales en balón alurión, llama ahora al 900 645 555 o en clinicabruselas.com.
9: Con tan solo seis meses, mi hija Cataleya fue diagnosticada de leucemia. Gracias a la unidad de cáncer infantil de Cris contra el cáncer, Cataleya tuvo otra oportunidad.
16: Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscancer.org. Fundación Cris contra el cáncer. Investigación para otra oportunidad.
11: Vengan las rebajas de Muebles Adama Precios insuperables con la misma calidad de siempre En una gran variedad de estilos y modelos Y con su habitual trato amable Transporte y montaje gratuitos Y ahora puede pagar en 12 meses Todo lo bueno de siempre Pero ahora con rebajas
3: Muebles Adama Ven a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com
11: Vaya cara Lucía ¿Qué te
16: pasa? Tengo un problema Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar. ¿Por qué no hablas con Depenker? Depenker. Depencare, con C de cariño. Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91 091 66.
3: We Will rock You. El musical de Queen vuelve con su tercera temporada en el Teatro Caisabank Príncipe Pío y patrocina El Tiempo.
20: ¿Qué pasa, Rascas? Te veo muy seria hoy. Uf, muy seria, Morena.
0: Es que tiene mucha razón los los, los agricultores. ¿Tú no crees? Todas, todas. No, no. To, yo me Pero pongo. Por favor. Es al que estamos haciendo. Yo, yo es que no sé. No, no sé qué estamos haciendo.
20: Me ha encantado cómo ha hablado Gustavo. Sí, habla muy bien. Ya quisieran muchos parlamentarios expresarse mm -hmm. con el rigor. Y con el saber estar que lo ha hecho este muchacho de 46 años representando al campo español. Es que
0: Estamos. también te digo una cosa, ¿eh? hoy en día para poder llevar tú la explotación agraria sí. tienes que saber como 5 o 6 carreras. Hombre, claro, Exigen sí, sí. una cantidad de burocracia sí, claro. a la gente del campo que trabaja sí, sí. en sus sí, bueno, sí. explotaciones que, que a uno no le da la vida. Es que no le da la vida. No, no, es que tiene la... que ser todo, tiene que ser todo y es que no dan ningún tipo de facilidad.
20: Está claro, está clarísimo que tienen toda la razón del mundo y van a tener toda la compresión, comprensión de este borrascas y creo que del pueblo madrileño. Bueno, van a
0: tener de todo el pueblo madrileño y además del borrascas. Sí. Bueno, pero es que ya sabes que la. Tú siempre por delante. Sí, efectivamente.
20: Aquí tenemos a la Gea, la que no veía tractores en Madrid. <risa>
0: Bueno, eso no, no. fue hace como 10 sí, años no, no. que soltó un día y sí, dice, sí. no, no, vengo por la M30 y, y,
20: Te vas y he a visto aburrir. un tractor. Te vas a aburrir de tractores. Y la GEA, uh -huh. la GEA, señores, que decía que el invierno no había acabado cuando llevamos ya un mes casi de verano y, señores, ¿de verano? Les tengo que mandar... Escúchame, pero que he visto 10 no, no. grados el sábado. Señores, ¿qué gra... pero les, qué tengo, verano, les tengo que mandar una foto de la eh, directora de este programa está negra como un tizón pero porque vengo de Tenerife en, en el mes de agosto no se puede estar tan moreno es una cosa es, es pero escandalosa por qué, pero es porque escandalosa. eres tan demagogo Es una, es una cosa. eres increíble. un
0: demagogo de libro increíble, acabo de volver increíble. de Tenerife sí, 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 y un, he estado tomando y el y sol el, sabes el, que en Tenerife
20: hace buen tiempo y en ¿no? un ratito te has puesto como un tizón mira, 9 grados para el lunes que viene mm, ¿qué 9, pasa 9, con 9, el invierno? Con el, bueno, que de momento de momento, de momento y ya vamos para un mes la situación es la siguiente, 6 grados de mínima, 6 de febrero en la capital de España, lo que significa que estamos exactamente eso, 6 grados por encima de la media habitual de lo que debería ser. En las horas centrales del día nos vamos hasta los 15 en la capital y eso que hay una especie de nebulosa en el ambiente, eh, que va a traer mucha polémica en las próximas horas. Te doy otros datitos, mira, Alpedrete, 18 grados, en Pozuelo, camino de los 19 la jornada de hoy, en Aranda del Rey, 18 y medio. ¿Qué tenemos? Pues mira, una evolución clarísima de los cielos que se van encapotando, eh, a medida que ese frente que ya estoy gestando desde el Atlántico va a irse adentrando en la capital ¿Qué va, y va, y va a provocar te atención, va a provocar dos situaciones. La primera, como voy a ponerle un edredón al, al cielo, Pepa, la eh, característica rápida es que las mínimas van a seguir subiendo. Es decir, para mañana nos vamos a mover ya entre los 6 y los 7 grados y atención, Señores, porque esto no es ninguna broma de borrascas. Para las jornadas del jueves y del viernes, que es día 8 y 9 de febrero, las mínimas serán entre 8 y 10 grados en la capital de España. Es decir, un calor que no se puede Ocho, aguantar. ¿pero cómo, ¿Desde cuándo 8 grados mínima, es calor? De mínima, ¿Pero cómo mía. que es calor? Eso es, es una barbaridad. ¿Pero calor? Barbar... En, en, en invierno, que tú dices, en febrero... Casi 10 grados de mínima es una locura total. Y las máximas, al estar esas nubes, se van a moderar un poquito y nos vamos a quedar en torno a los 13, 13 grados y medio aproximadamente. Empezará a llover el jueves por la tarde, aunque mañana en algunos puntos de la sierra en el oeste podría chispear un poquito. Uh -huh. Y eh, me queda darte simplemente el dato de los embalses, que es magnífico. Yo no sé, bueno, es el deshielo, lógicamente. Pues ya sabes que nevó hace finales de noviembre y en diciembre y ese deshielo lo tenemos, 9 hectómetros cúbicos arriba, pasamos del 75% de agua embalsada en la Comunidad de Madrid, son casi 800 hectómetros cúbicos y estamos hablando de 7 puntos mejor que la media de los últimos 10 años, por lo tanto, la noticia en ese sentido es magnífica, a nivel eh, estatal de España, bajan los embalses en torno al 50%, en Cataluña que estamos preocupados, ahí suben un poquito, y eh, el abroche es por Santa Dorotea, empieza a hallar, si quiere usted, la buena vuelta.
0: Bueno, pues son los minutos que pasan de la una de la tarde. Permítame que, que salude a mi querido doctor Fernando Barragán. Fernando, ¿cómo está? Buenas tardes.
18: ¿Qué tal, Pepa? Buenas tardes.
0: Mire, cada vez que, que hablamos usted y yo, que yo disfruto, pero como una niña chica hablando con, con usted de medicina, eh, Me la verdad es que aprendo, bueno, aprendo y sobre todo compartimos tantas, tantas cosas, Fernando, pero eh, si nos remontamos hace muchísimos años, cuando empezó esto de la medicina estética, ¿se acuerda, doctor, que, que bueno, lo primero fueron eh, esas vitaminas? Es más, mucha gente que, que se hace tratamientos alega que tiene bueno pues esos puntitos o quizás esos hematomas porque se ha puesto vitaminas, y a lo mejor no ha sido vitaminas, pero bueno, ha sido lo que en principio yo creo que que se, se, se imponía en todos los centros de medicina estética. ¿Esto sigue teniendo aceptación, lo de las vitaminas?
18: Bueno, sí, depende de cómo lo mires. Eh, vamos a ver, cuando decías de que la estética se remonta, mira, yo creo que la estética se remonta a las rodajas de pepino sobre los ojos, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y una indescifrable plasta blanca que cubría las caras de las mujeres. En Salones de belleza de los años 30, ¿no? Bueno, eh, hasta ahora hemos recorrido un largo camino, pero básicamente la filosofía sigue siendo la misma. Y siendo el mismo, uh, un 80% de lo que se habla de estética es, este, digamos, bueno, como para pasar el rato, eh, y un 20% tiene realmente eh, una función real en detener el envejecimiento y. ...mejorar el aspecto de la piel y tal... ...hablamos de, la, de las vitaminas que me decías... ...de las vitaminas se abusa mucho... Eh, ...y, y a, además de eso... ...pues que se gastan ingentes cantidades... ...que se van por el inodoro... ...tomando vitaminas que no se absorben... ...porque el cuerpo no las necesita... ...entonces eso... ...que es una reflexión que habría que hacer... ...y atenerse... ...digamos a lo, a lo necesario y a lo justo... ...y en el caso de la belleza... ...sí, actualmente estamos este un poquito... ...retomando, aunque no lo hemos dejado nunca en realidad... Las, eh, ...la utilización de polivitamínicos a nivel eh, dérmico en la piel... Eh, o sea, lle ...llevándola directamente ¿no? al plano vascular de la piel, al dermis... ...mediante la mesoterapia vitamínica... ...y realmente sí es cierto que se observa que hay un rejuvenecimiento en la piel... ...que hay una mejoría en la, en la iluminación de la piel... ...en la eliminación de las pequeñas este, imperfecciones... ...pero eh, tampoco es para esperar un milagro.
0: Uy, se nos ha cortado el teléfono... ...no le escucho doctor... ...la verdad es que esas vitaminas... Eh, ...es cierto que es un tratamiento que tiene muchas, muchos beneficios... En de, ...de esa mesoterapia con vitaminas... ...entre ellos, bueno pues la hidratación como bien decía el doctor, es rejuvenecimiento, luminosidad y tratamiento de afecciones cutáneas, pero también han ido cambiando a lo largo de los años. Doctor, ¿qué, ¿qué vitaminas llevan? ¿Están hechas a la carta dependiendo de las necesidades de cada, de cada paciente?
18: En realidad son preparados ya que son complejos vitamínicos que incluyen una serie de vitaminas que actúan, pues, este, eh, digamos, estimulando el trofismo de la piel, mejorando pero no son, no son eh, como dices tú, eh, para acá, ahí Uy. tú tienes eh, opciones entre diversos este preparados, pero son ya eh, preparados vitamínicos que vienen hechos, porque eso tiene que hacer los laboratorios serios, no mmm, laboratorios medicinales, no es algo que se pueda hacer este así en una, en una botica eh, sin Recordamos, todas doctor, las precauciones que necesarias.
0: doctor, que en ¿no? España siempre que haya una aguja tiene sí. que haber detrás un doctor.
18: Eh, en el caso, por ejemplo, de la eh, mesoterapia, eh, la pueden hacer eh, enfermeras tituladas y con el máster en enfermería estética, bajo la indicación y supervisión del médico, siempre, siempre eh, que hay que inyectar algo, mmm, igual que siempre que hay que tratar una mancha, eh, tiene que ser un médico que la vea y, y vea, bueno, sí, esta se puede tratar así fácilmente o, ojo, que puede ser otra cosa. Entonces, antes de inyectar eh, en, en, masivamente en el dermis de una cara eh, sustancias, pues sí, el médico tiene que valorar que son las indicadas, que el paciente está en condiciones, pero después las puede aplicar una enfermera, eso sí, una enfermera titulada y con el máster en enfermería estética.
0: ¿Cuántas sesiones se necesitan? ¿Perdona? ¿Cuántas sesiones son necesarias para ver los resultados?
18: Depende, depende del caso. Normalmente suelen ser dos o tres sesiones nada más, pero, pero y esto es importante, esto requiere una continuidad y un mantenimiento. Esto es una cosa que estimula la, el rejuvenecimiento, el atrofismo de la piel, la mejora, pero eh, como, como todo mantenimiento, tanto sea del cuerpo humano como sea de, de una máquina, necesita realmente, repetirlo que no es, eh, no es como
0: se dice la pulga de Benito vez y se acabó no es un... Uy, es estamos teniendo problemas doctor con su teléfono se entrecorta continuamente bueno yo le recuerdo que antes de someterse a cualquier tratamiento es importante la evaluación de un médico especialista para determinar cuál es el más adecuado que tiene una primera consulta que es gratuita marque el 91 300 23 55 y recuerde que Clínica Barragán lleva 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y más información en clínicabarragán.es. Doctor Fernando Barragán, le mando muchos besos.
18: Eh, un beso Pepa y gracias por la llamada.
0: Más de uno, en Madrid. Actualidad deportiva. Feliz José Casillas, ¿qué tal?
8: ¿Qué tal, Pepa? Un poquito tristes, de entrada, ¿eh? ya mm. te lo digo, un poquito tristes porque ha fallecido Miguel Ángel, Miguel Ángel... Si yo digo Miguel Ángel, pues la gente se quedará así, pero si digo Miguel Ángel, el portero del Real Madrid, la gente va a decir como el borrasca, ¡buah! Madre mía, el, el, la
20: institución, una
8: institución, bonito, portero una de la selección española en el Mundial 78, lo comentaba en la redacción el Mundial de Argentina en el año 78, lo comentaba en la redacción que el primer recuerdo que tengo yo de unos mundiales, eh, por, por edad, es... Un paradón de Miguel Ángel contra Austria en ese Mundial de, de Argentina espectacular. Y fue lo que yo creo marcó a todos. Miguel Ángel es, para que lo entiendas, el portero anterior a Arconada en la en la selección. Arconada, uh -huh. que es el portero conocido por, por todos, ¿no? Pues es el portero anterior. Ganó, ¿El, gato? el gato. El gato, el gato. Orenzano. Sí. Y que ganó dos copas de la UEFA, ganó ocho, ocho ligas. Liga, sí, ligas ¿no? y y cinco copas ¿eh? con, el, con el Real Madrid Yo Estaba muy malito 18 okay. años. Estaba malito, pero sí Pero ha fallecido con 76 años se nos dio Un poquito pronto, este hombre que era una, una institución Pero que además era muy, muy, muy modesto Y estaba en la ciudad deportiva La vieja ciudad deportiva, cuando hablamos La vieja ciudad deportiva del Real Madrid, ahí en el Paseo de la Castellana Pues muchas veces levantando la, la valla Para poder acceder cuando íbamos a los entrenamientos Y estaba él por allí Así que esa mm. es la primera noticia Noticia de hoy en el Real Madrid Noticia del fútbol español eh, Luego tenemos copa Mallorca Real Sociedad hoy A partir de las 9 de la noche en Somos El partido que juega sin jugarlo el Atlético de Madrid Porque puede ser un rival para la final Vamos claro. a ver sí, sí. Y juega también el Rayo Vallecano Porque el Mallorca es el rival del Rayo Este fin de semana en la Liga Y tal como le van las sí. cosas al Rayo Mejor que espabile el equipo de Francisco Que es noticia y no sé si vas por ahí Pepa, por ese Uf, Es asunto que me ha parecido tremendo ¿eh? Que comentábamos anoche ya en el Rayo Estadio Noche y que Raúl Granado vivió en primera persona porque Raúl estaba
21: allí en Vallecas. Así que nos cuenta cómo está la cosa y que lo explique Raúl. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues eh, durante el partido, el Estadio Vallecas ya sabéis que es peculiar para muchas cosas. Eh, la banda por la que están los banquillos y discurren los futbolistas está muy cerca de la primera fila, pues eh, apenas a un metro de donde están esos aficionados. Y cuando el futbolista del Sevilla, Lucas Ocampos, iba a sacar de banda, eh, tres niños eh, que tenían 13 y 14 años, uno de ellos decide coger un dedo y metérselo en el culo directamente a Lucas Ocampos eh, Pues para molestarle, para sacarle del partido, en fin, eh, como algo que, que se les ocurrió allí en ese momento Lucas Ocampos tuvo una reacción de 10, que fue la de, bueno, en el momento darse la vuelta, eh, intentar mediar alguna palabra con ellos eh, que no fuese eh, nada grave. Luego nos contó que lo hizo en todo momento pensando en sus hijas y en que no quería eh, que sus hijas vieran la imagen de, de su padre teniendo una actitud violenta con, con niños. Eh, que si hubiera sido una persona mayor, pues que probablemente habría reaccionado de, de otra manera muy, muy diferente. Y a partir de ahí lo que sucede es que la seguridad del club eh, a petición del árbitro eh, avisa a la Policía Nacional, la Policía Nacional eh, les toma los datos, pero estas tres personas, estos tres eh, menores, estaban solos en el estadio, con lo cual no había eh, ningún adulto ...que se hiciese cargo de ellos en aquel momento... ...por tanto, eh, la policía no podía expulsarles... ...del eh, establecimiento, por así decirlo... Eh, ...y lo que decidieron fue... ...pues en un principio dejarles en la grada... ...y después eh, volver a llevarles a su asiento... Eh, ...una vez que se dieron cuenta de que evidentemente... ...pues eso, que no, no eran... ...estaban en actitud violenta... ...ni iban a repetir eso que había sucedido... ...estuvieron controlados por la policía en todo momento... ...y al final del partido pues ya... Eh, ...fueron acompañados cuando llegaron las personas responsables... ...el club se ha informado sobre si son abonados o no para expulsarles no lo son, habían comprado la entrada, con lo cual pues el club tampoco tiene la posibilidad de expulsarles como abonados y hasta ahí termina la responsabilidad de lo que de lo que ocurrió luego ya el juicio paralelo que se quiera o se pueda crear eh, y el estigma que se quiera señalar sobre un sitio como Vallecas pues eso ya le pertenece a otra Hombre, personas. También
0: depende de lo que quiera hacerte el, el futbolista ¿no? O, no lo sé quizás el futbolista quiere presentar una demanda.
21: Lo va a hacer la Liga eh, ante la Fiscalía de Menores en este caso y el futbolista en particular, bueno, eh, lo que hizo el Sevilla ayer fue emitir un comunicado diciendo que esto no puede pasar en, en un campo de fútbol. Desconozco si y 24 horas después Lucas Ocampos ha decidido algo algo contrario, pero, pero ayer no tenía intención de... de A mí lo que me llama
0: el... mucho la atención, Raúl, es que un crío de 13, 14 años, ante una persona que supuestamente es un referente porque le gusta el fútbol, sea capaz de tener tan poco respeto como para hacer esto.
21: Bueno, es y una me pregunta, es ¿qué hará con respeto? la gente
0: que no tiene respeto? Eh? Es
21: una cuestión general de respeto. Eh, yo, Pepa, creo que sinceramente eh, en este caso, porque estuve a, a dos metros de, de estos chavales y los estuve viendo allí, eh, sinceramente en este caso creo que es el, a que no te atreves a hacer no sé qué. Y el otro dice, ¿cómo que no? Y voy y lo hago. Eh, más allá de que sea algo más. Eh, pero evidentemente creo que merece una reflexión primero de qué hacían eh, tres menores dentro de un campo de fútbol solos sin el acompañamiento de una persona mayor de edad cuando además esto eh, hasta donde yo sé está prohibido y después pues eh, a qué vamos a un campo de fútbol y por qué en un campo de fútbol está eh, permitido que el aficionado haga prácticamente de todo. Yo no veo que esto en un concierto, de repente vayas a un concierto de Pablo Alborán y que el que esté en primera fila decida subirse y quitarle la camiseta o arrancarle. Pues dale tiempo. No, no ¿eh? lo sé, no sí. lo sé. Pues dale tiempo. Que son cosas que solo pasan en un estadio de fútbol y no entiendo por qué. En un estadio de fútbol sí y en otros no.
8: Gracias Raúl. Ya Gracias, Raúl. Adiós, Raúl. adiós. adiós. Ah. Ya lo dijo Quique Sánchez Flores allí en la rueda de prensa. ¿Cómo están las cabezas? ¿Qué pueden pasar por las cabezas para intentar hacer esto en un partido de fútbol? Y lo dijo también, eh, son declaraciones a la televisión el propio jugador, que si esto pasa en otro tipo de deporte y se refiere al fútbol femenino, pues las cosas serían mucho más graves y estarían hablando de otras historias. Pero fútbol masculino y parece que pasa un poco por encima.
0: Que a mí me mm. llaman y me dicen, su hijo ha dicho esto en el partido de fútbol porque se ha ido a Vallecas y tal, yo te aseguro que la luz del día va a tardar en verla.
8: Sí, sí, pero es responsabilidad paternal o maternal en este caso. No es del club, como dice Raúl, no es del barrio, como dice Raúl, es simplemente pues un acto que se les ha ocurrido a los chavales y que deja en muy mal lugar a lo que está pasando también en el mundo del fútbol.
20: La pregunta es si puede mm. un menor entrar mm. en un recinto deportivo pues sin Lo ha comentado mayor. Raúl, si no, no, sí, sí, no, no va acompañado. Claro, claro. Si no va acompañado, es lo que no bueno, acabo de entender.
8: que hay muchas cositas y ya en modo telegrama prácticamente. Aquí estamos en el recanto y nos gusta el producto fresco, pero hoy sí. no podemos ofrecer nada del Atlético de Madrid fresquito porque el entrenamiento de la rueda de prensa de Simeone de cara al partido de mañana es por la tarde, pero Alejandro Mori nos tiene que contar del Atlético de Madrid de cara a ese partido. Jano, ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos Bueno, pues a las 5 de la tarde la rueda de prensa de Simeone, a las 6 y media el entrenamiento eh, imagino por, por, por esa distancia de hora y media entre una cosa y otra que va a haber sesión de vídeo para estudiar al Club de Bilbao el, el rival de mañana vamos a ver qué prueba Simeone todo apunta que Lino, Molina, Barrios y Reinildo que no fueron de la partida en el, Bernabéu, en el Real Madrid, mañana sí lo van a ser con un ambientazo va a haber Tremendo. Me dicen que solo quedan algo más de mil entradas a la venta, o sea que va a estar el Metropolitano rozando el lleno. Y con la Liga de Puntos, Félix, faltando 15 jornadas, la Copa cobra toda la importancia del mundo porque es la posibilidad más eh, real de conseguir un título. Así que vamos a ver qué es lo que prueba Simeone y qué es lo que nos dice en la rueda de prensa de cara a este partido, con poco descanso, mucho menos que el Atlético de Bilbao. ...y con la incertidumbre de si estarán enfrente los hermanos Williams...
8: ...que esta tarde lo sabremos... ...porque el Athletic también entrena... ...y hay rueda de prensa de Valverde esta tarde... ...gracias Jano, hasta luego... ...en el Madrid le pregunto a Burgos... ...porque el Madrid tiene que pensar a más largo plazo... ...en el sábado partido contra el Girona... ...¿cómo están Vini y cómo está Rudiger. ...Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes...
22: ...buenas tardes a todos, 103 horas y media... ...a ver si me quitas Nacho... ...otra vez la devolución del sonido no sé si es mi aparato que lo es, a lo vamos mejor. a hacer una revisión seguramente pero uf, esto es tremendo eh quitármelo por favor porque así es imposible <risa> Bueno, que hoy es una mañana muy triste, ahora sí, gracias Nacho, para el Real Madrid, por lo que contaba Félix, la muerte de Miguel Ángel, el gato, 18 temporadas, se ha despedido de él ya en redes sociales, TV Courtois, leyenda y ejemplo para todos los madridistas, descansa en paz, portero, se ha despedido también Miguel Porlanchendo, íntimo amigo del gallego, y como decía Félix, ¿no? eh, primer recuerdo de eh, los cincuentones, de los que peinamos canas, puede ser, es el Mundial 78, más que el Mundial 74 de, de Alemania, Alemania, el primer gran portero del que tengo recuerdo, Miguel Ángel, un porterazo y efectivamente un trabajador incansable cuando se retiró para el Real Madrid como don Vicente del Bosque. Estaban donde tenían que estar y no ante los focos, ellos lo hicieron todos siempre por y para el Real Madrid. Pues a eso, a 103 horas y media del partido contra el Girona, donde se va a jugar, bueno, yo diría que... ...la mitad de la liga, os lo digo en serio... ...si el Madrid gana y le saca cinco puntos al Girona... ...esto ya estaría muy encarrilado... ...aunque quedarían 12 jornadas todavía para el final... ...y la preocupación se llaman... ...Antonio Rudiger y Vini Junior... ...están para jugar el próximo sábado... ...a partir de las 6 y media... ...pues eso lo vamos a tener que ver... ...no ya mañana ni pasado... ...sino el viernes incluso el sábado por la mañana... ...Rudy a vueltas con ese golpe fortísimo... ...en el cuádriceps de su pierna izquierda... ...y Vini a vuelta con la lesión en las cervicales... ...esas molestias que le impidieron jugar... ...pues minutos antes de empezar el partido... ...contra el Atlético de Madrid el pasado domingo... ...y fijaros, ahora que estamos dando más vueltas si cabe... ...porque esto está a punto de, de finalizar... ...el tema Mbappé... ...Adidas, que es la marca que vista al Real Madrid... ...y a Jude Bellingham, prepara en los próximos días... ...un logo... ...de Jude Bellingham... ...y podría hacer de la celebración de Jude... ...el gráfico principal de ese logo... ...fijaros lo que es el Real Madrid... ...lo que supone el Real Madrid para los futbolistas... ...este chico que llegó de puntillas... 20 añitos... ...se está convirtiendo ya en un icono futbolística, futbolístico... ...también para las marcas comerciales... ...ah... ...y apuntar este día... ...sábado 2 de marzo... ...9 de la noche... Cam de Mestalla, Valencia, Real Madrid. Vuelve Vini. Y ahora que estamos hablando de lo de Vallecas, a tener un poquito de mesura. Lo digo casi un mes antes. Mesura en todos, pero ya se está calentando el partido desde cierta parte.
8: Gracias, Fernando. Un
22: saludo. De todos nada, en, el, en el
8: Real Madrid. Está Alberto Fernández, que ha venido desde Australia, con ganas de contar un montón de cosas. Y nos tiene que hablar... ...ahora de lo que pasa en el Getafe con el mercado... ...porque se ha marchado gente... ...pero el Getafe podría fichar... A ver qué le parece al presidente. Alberto Fernández, buenas tardes. Hola,
1: Félix, Pepa Borrasca. muy buenas. Sí, vamos a dar una información y un principio de información. La, la información es que, bueno, se ha marchado Damián Suárez, se ha marchado Estefan Mitrovic, son dos defensas, la dirección deportiva del Getafe se ha puesto manos a la obra para intentar buscar fuera de mercado un futbolista libre, un defensor libre, y eh, Ángel Torres ha dicho que no, que se corta el grifo, que no van a fichar más, que ya tienen cuatro centrales y tres laterales, si sumamos a Jordi Martí el Canterano son cuatro, y que no quiere defensa, así que por ahí la dirección deportiva no va a hacer nada esa es la información y el principio de información es que cuidado, hemos visto el caso de Damián ayer, cuidado no pase lo mismo con otro futbolista importante Nemanja Máximović acaba contrato quiere renovar y de momento no se entiende el serbio con el Getafe
8: Gracias, Alberto. Y la información que estás esperando, las elecciones a la federación. Eso, 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 El 25 de mayo, ya no, lo sabes. Un poquito antes. Ah, sí. Sí, el 24.
0: Ah, bueno, el 25 ya se sabe.
23: Madre mía. Pero,
0: Rafa no Fernández, ¿qué tal? Las
20: esto.
23: Hola, buenas, se sabrá el 24, se sabrá el 24 de mayo. Entonces, ¿por Nada qué más me, han, que me han dicho a mí el 25? Votación? Se hace el recuento, eh, esto no es como las elecciones generales, esto va rapidito, son 140, se, se suman, el que sume más de 70 ya tiene, ya tiene la poltrona para los próximos cuatro años de, de la Federación de Fútbol, eh, bueno, Rubiales dejó el salario mucho más alto que el de Villar, de 160.000, lo pasó a casi 700.000, pues... Oye, eh, no es eh, no es tampoco para despreciar el salario de, de un presidente de la Federación de Fútbol y será antes de la Eurocopa, salvo que a alguien se le ocurra impugnar eh, algo relativo o alegar, hacer alegaciones, algo relativo al el reglamento electoral que presentó ayer la Federación Española de Fútbol, a ese calendario, al hecho de que parece que por los estatutos, según muchos juristas, eh, Pedro Rocha no puede ...convocar las elecciones y tendría que hacerlo de otra manera... Eh, ...bueno, mmm, veremos cómo termina todo esto... ...pero ayer la federación se ya se lavó las manos... ...como quién era, eh, Pilatos o...
0: ...eso es... Eh. Sí, Pilatos...
23: ...como Pilatos, ¿no? Eh, ...se lavó las manos como Pilatos y ya dijo... ...yo os pongo un calendario aquí... ...y ahora el Consejo Superior de Deportes... ...tiene que reducir, aceptar, reducir los plazos... ...que estaban marcados por ley... ...si el Consejo acepta eso... Ese calendario y día para adelante, si es que nadie lo impugna, como os digo, porque el 14 de junio arranca la Eurocopa y las elecciones tienen que ser sí o sí antes de la Eurocopa, si no ya serían después del verano.
8: Gracias Rafa, pues sí, hasta con luego, él, chao. Adiós. y como esto va tan rápido pues ya tenemos los primeros test de pretemporada de motociclismo, bien para Jorge Martín, nuestro piloto de San Sebastián de los Reyes, tenemos ya la Fórmula 1 presentándose, así que esto es un no parar Pepa, el deporte es lo que tiene. Dica ¿eh? pues mañana más. Mañana más, Si hablaremos del Atlético Madrid Athletic, ¿eh? de ese partidazo de Copa,
0: adiós. Yeah, hasta entonces. ...deseada de su cuerpo y moldear su figura... ...pues ahora, gracias a la tecnología... base de Clínica Barragán... ...es posible una técnica que se podría definir como el 5G de las liposucciones y que consiste en la destrucción de células selectivas introduciendo una pequeña cánula de forma subcutánea lo que permite diluir la grasa gracias al ultrasonido sin dañar el resto de tejidos. La recuperación es rápida y sin dolor, minimizando la inflamación y cicatriz. Infórmese en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta recuerde que es totalmente gratis. Clínica Barragán, 40 años, al servicio de su belleza 91
7: Disney On Ice presenta 100 años de emoción. Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más. Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona. Puedes conseguir los mejores asientos en mitaquilla.com y puntos de venta habituales. El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es en Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la
3: fórmula del chollo. Voy a montar un buen pollo con tanto chollo. Como el lote
7: de un kilo de pechugas de pollo más uno de alas por 4,99 euros el kilo del lote.
18: ¡Los chollos van a volar!
7: Soy un genio.
9: Onda Cero. Más de uno Madrid.
0: Bueno, pues actualizamos la información de las carreteras de la Comunidad, que ya sabe que hoy está siendo un día especialmente difícil. Dirección General de Tráfico, Patricia Riega, buenas tardes
9: muy buenas tardes Pepa, pues sí está siendo un día bastante complicado a esta hora de la red viaria principal de la Comunidad de Madrid situación muy despejada por estas movilizaciones agrícolas pero mucha precaución porque está muy complicada toda la zona limítrofe, continúa cortada en Guadalajara, la A2 a la altura de Torija, también en Ávila, la AP6, en Adanero en Segovia, la A1, en Cerezo de arriba y también en Toledo en varios tramos de la A5, Maqueda Calipofado, la A42 en Illescas y la Autovía de los Viñedos, la CM42 en Madridejos. Lo mejor pues antes de coger el coche hay que enterarse de cuál es la información en ese tiempo real, para eso disponen de todos los canales habituales de la Dirección General de Tráfico.
0: Gracias Patricia, hasta mañana.
9: Hasta mañana, un abrazo.
0: Bueno, ya sabe que tenemos el remedio para ese cansancio que arrastramos a lo largo del día, porque tenemos ahora día. ¿Y qué es ahora día? Bueno, pues es un complemento totalmente natural que nos aporta un extra de energía que va a mejorar nuestras defensas en esta época de tanto virus, que ayuda a reducir los niveles de estrés y ansiedad y además tiene un potente efecto antioxidante para ralentizar eh, el paso del tiempo por nuestro organismo ya sabe que ahora se escribe sin H y que puede encontrarlo en farmacias y en la web ahoralife.com y se si decide comprarlo en ahoralife.com y mete el código PEPA20 le hacen un 20% de descuento recuerde, ahora sin H
7: Disney On Ice presenta 100 años de emoción únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona. Puedes conseguir los mejores asientos en mitaquilla.com y puntos de venta habituales.
12: Hay emociones tan intensas e
7: indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de
8: Gilmar, como la tranquilidad, Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más en emocionariogilmar.es
4: Gilmar, de toda la vida, un lujo.
9: Soy bonita, ni lo quiero ser Arriba la barca de Santa Isabel
0: Juan Miguel Marsella, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿preparado para el carnaval?
24: Buenas tardes, Pepa, pues sí, sí Preparado para el carnaval, cómo no Además es que es una de las fiestas que a mí me gustan mucho Me trae muy buenos recuerdos de la niñez, de mi barrio eh, Con todas estas cosas Y hoy vamos a hablar un poco de, de nuestras fiestas particulares Porque es que los madrileños, Pepa tenemos fama de chulos, pero es que no me extrañas por algo. ¿Tú sabías que la tradición del entierro de la sardina es plenamente nuestra, aunque haya otras regiones de España que se la quieran acoplar?
0: ¿Pero en serio? ¿La inventamos nosotros? ¿En
24: serio, en serio. Bueno, la inventaron los madrileños.
0: El entierro de la
24: sardina es nuestro, es del año 1768 en las épocas en las que reinaba Carlos III, y parece ser que, que pidieron una un, por, pues una serie de toneladas y toneladas de, de sardinas y de pescado desde el Levante para celebrar a las diferentes fiestas, y claro, cuando llegó esas sardinas a Madrid, pues imagínate cómo, cómo llegaron de malas y de podridas. Y al rey se le ocurrió la idea de, de repartirlas con los... ...con los madrileños... ...y bueno, claro, los madrileños... ...al ver ese pescado podrido y malo... ...pues... ...sacaron la tradición de hacer un funeral... ...pues con las diferentes... Eh, ...con las diferentes sardinas... ...llevándolas a la famosa Fuente del Pajarito... ...y quemándolas allí... ...pero fíjate... ...dos años antes... Eh, ...fueron los primeros bailes de carnaval... ...y sabes dónde se hicieron... ...en el Teatro Español... ...en el año 1766... Pero en el año 1821, ya hemos pegado un salto de casi 50 años, ¿eh? hubo un accidente en el que parte del escenario se derrumbó, hubo hasta muertos, y recogieron, quitaron pues lo que estorbaba y los madrileños siguieron bailando, Pepa. Oh, madre <ríe> Por ejemplo. Y luego decirte, eh, lo que es el entierro de las sardinas, Este año serían 256 años y les tenemos que agradecer de esta fiesta, aunque se celebre en muchas otras partes, tanto de España como del mundo, a la alegre cofradía del entierro de la Sardina, eh, que son los que, eh, en épocas en las que aquel carnaval estaba prohibido, en épocas de Franco, pues ellos llegaron en la década de los 60 y pensaron que, que por qué no podían ellos saltar en procesión a las sardinas sí, era una fiesta totalmente madrileña y no tenía nada que ver con lo que son las fiestas del carnaval, con ese origen pagano, carne de bal. Pero eh, fue admitido y ya en el año 1980, pues la congregación, por decirlo de alguna manera, tuvo la legalidad en épocas de Enrique Tierno Balbán. Y bueno, pues ahí tenemos a nuestro entierro de la sardina, que los murcianos, Pepa, no lo quieren quitar, porque dicen que es una fiesta sí. suya de unos universitarios que mm. la hicieron en el año 1860. Para que Dios. tengamos pruebas, no solamente de los textos, te digo, mm. hay un cuadro de Goya del año 1815, que es el entierro de la sardina.
0: Yo te doy una cosa por cercanía y por lo que a mí me toca, como licitana, yo con lo murciano no me metería.
24: No, 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 yo tengo algún amigo murciano y, y bueno, para mí son buena gente, a mí me caen muy bien.
0: Son ...maravillosos, son divertidísimos... ...a mí divertidísimos, me porque, yo me lo he pues, está, muy bien... ...ahí está la historia, a ver de quién es... ...a ver qué, pues, bueno... Pues ...quién presenta más documentos... Es que nuestra,
24: nuestra. ...hay documentos nuestros... ...hay eh, diferentes artículos... ...el Heraldo de Madrid... ...el Mercurio, el Diario de Avisos... ...en los que muchísimos años antes... ...desde 1860 Murciano... Eh, ...tenemos pruebas de que tenemos... ...esta fiesta aquí... ...y fue por la causa de ese pescado podrido... Que nos intentó meter así eh, de Baracalofi <risa> Carlos III, por la patilla a los madrileños, pero no éramos tontos, aunque no tengamos puertos, sabemos comernos buenas sardinas.
0: <risa> Un beso amigo, hasta la semana que viene.
24: Hasta la semana que viene, Pepa,
0: chao, chao. Más de uno,
5: Madrid. Onda cero.
0: Disfruta la cocina asturiana en restaurante
11: Cousapin, las mejores paves de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada, atención, el sabor de Asturias está en Cousapin. No esperes a septiembre, comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae, change your way.
0: Ya que que sociedad sociedad está en constante cambio y esto esto se refleja, verdad, verdad, en el ecosistema laboral. Por Por la Universidad Universidad UDIT, que es que primera universidad primera universidad y tecnología y tecnología ha presentado una presentado una curiosa que se que se llama el Atlas, de las Profesiones Creativas del Futuro. Es un estudio para analizar los perfiles protagonistas del sector de las industrias creativas. Irene Calderón, buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes, Pepa. Decidieron crear este Atlas, ya que según el Foro Económico Mundial, el 80% de los empleos más demandados en 2023 van a ser nuevos. Por eso vieron esencial observar desde la universidad cuáles van a ser esas profesiones para ver la formación necesaria para cada una de ellas en los próximos años. Juan Cayón es rector de UDIT.
19: A mí me parece que si la universidad no está atenta a lo que pasa en la sociedad y sigue encerrada, digamos, en su mundo de cierta autocomplacencia, pues tenemos un problema, ¿verdad? Yo creo que la, la universidad sirve a la sociedad y para servir a la sociedad hay que estar atenta a lo que ella demanda.
16: Eso es lo que han hecho entender los cinco patrones o tendencias clave que se manejan hoy en día y por los que la sociedad parece que va a evolucionar. Y sin duda, la revolución digital y la transición verde están transformando el mundo laboral a un ritmo sin precedentes.
19: Nosotros pensamos que la sostenibilidad ha venido para que que los problemas medioambientales y la concienciación por parte de la sociedad de, de la necesidad de que las empresas y las sociedades permitan mantener de alguna manera el entorno, el ecosistema y, y todo lo que tiene que ver con el reciclaje, etcétera, eh, a nosotros nos parece que esa es una tendencia clarísima y de ahí salen un montón de posibles eh, profesiones.
16: De hecho, los especialistas en vehículos autónomos y eléctricos encabezan la lista de empleos de mayor crecimiento y en Madrid, según los datos que ofrece LinkedIn, las contrataciones en ciberseguridad en el centro de operaciones de seguridad han aumentado un 58% en los últimos cinco años. Lo que se va a producir es una transformación del mercado de trabajo, desaparecerán empleos a la vez que surgen otros nuevos.
19: Gente que está haciendo revisiones tipográficas o revisiones de ortografía, pues probablemente eso va a desaparecer o va a cambiar. Gente que se dedica a la traducción, pues indudablemente con la inteligencia artificial, las herramientas de traducción van a mejorar rapidísimamente y es seguro que vamos a poder tener la traducción de textos, digamos, de una manera muy automática ¿no? o bastante automatizada.
16: El estudio también plantea la tendencia de diseño sostenible con profesiones como diseñador gráfico ilustrador o animador de videojuegos una herramienta parecida a ChatGPT es Dali, que interpreta tu lenguaje natural y lo convierte en un dibujo tú describes lo que quieres pintar y él saca tres versiones.
19: ¿Esto va a hacer desaparecer a los creadores? Pues en mi opinión no, en mi opinión lo que va a hacer es facilitarles el trabajo porque para tener la idea del caballo blanco cabalgando sobre las olas en una noche de luna llena, pues eso no lo hace la máquina, eso lo decides tú, eres tú el que le está pidiendo a la máquina lo que quieres, es decir la creatividad humana, yo creo que difícilmente va a verse suplantada
0: por la tecnología.
16: Este Atlas con todas las profesiones creativas del futuro se puede consultar en la web de la Universidad UDIT.
0: Mira, pues precisamente que has mencionado la ciberseguridad, mira dónde vamos ahora mismo. Y gracias, Irene, hasta mañana. Hasta mañana, Pepa. Y es que hoy se celebra el Día Mundial de Internet Segura y precisamente eh, con la efeméride se está eh, celebrando un simulacro de ciberataque. En un hospital, quiero entender. Pedro Pablo Pérez es responsable de ese sistema, vamos, de la empresa TRC que ha organizado todo esto. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, fenomenal. Pero, ¿qué, ¿qué, es lo que
0: estáis qué es lo que estáis haciendo, Pedro?
5: Pues estamos haciendo un simulacro, eh, al igual que se hace un simulacro para incendios en el cual pues se desaloja una empresa para poder medir y ver cómo las empresas ¿no? reaccionan a este, ante este posible tipo de amenazas y, y problemas. Estamos simulando que hay un determinado ataque de ransomware a un hospital y lo que estamos viendo es cómo la organización se comporta una vez que van degradándose los distintos sistemas y cómo de alguna manera tomamos las acciones para poder recuperar los sistemas en tiempo real.
0: Pedro, ¿quién va, ¿quién va antes? ¿Los los, eh, vamos, los vamos, atacantes o los defensores? Porque la verdad es que parece que saben latín.
5: Bueno, en, en estos casos cuando se hace un ejercicio de simulación de este tipo ya damos por hecho que los atacantes han tenido éxito, es decir, ya no los hemos podido parar, sino que ya han entrado dentro de la organización, han activado eh, este ransomware, etcétera, Y lo que vemos es cómo somos capaces de activar la resiliencia o recuperar en el menor tiempo posible el mayor número de sistemas y poder hacer una vuelta a la normalidad. Es decir, damos por hecho que el atacante ha, ha tenido éxito y lo que hacemos es garantizar que los sistemas del hospital pues, pueden de alguna manera volver a una normalidad en, en tiempo y forma.
0: Bueno, hay mucho dinero invertido para reforzar la seguridad informática de las infraestructuras y sistemas de información de la Comunidad de Madrid. Pero para terminar y simplemente como como bueno una broche, eh, Pedro, ¿qué le dirías a la gente a la hora de proteger sus empresas y sus datos?
5: Pues lo que les recomendaría es que hicieran ejercicios de este tipo porque lo que se ha visto en los últimos casos es que la probabilidad de tener un incidente de este tipo es mucho mayor que tener un, un incidente de los que consideramos más tradicionales, como pudiera ser un terremoto, un incendio, etcétera. Y este tipo de casos, es decir, lo que hay que hacer es ejercitar y ver cómo las organizaciones tenían medidas ¿no? para preventivas para que esto no ocurriera y luego además ejercitar eh, una vez que han ocurrido Cómo, cómo se comporta para poder hacer una vuelta a la normalidad. Y esto, la única manera es ejercitando, haciendo este tipo de simulacros y que cada vez más se conciencie la alta dirección de que esto es necesario dentro de las empresas, tanto sean públicas como privadas.
0: Pedro Pablo Pérez, responsable de, de la empresa TRC. Pedro, gracias por atendernos. Un beso.
23: Gracias.
9: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire, y llevan dos años seguidos.
18: A ver... Ah, oye, pues sí.
9: Movernos en transporte público, patinete, vicio, o caminando es más sostenible. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
7: Disney on Ice presenta 100 años de emoción. Únete a las aventuras de Bayana, Coco, Elsa y muchos más. Comprueba que todo es posible cuando persigues tus sueños. En febrero en Madrid y Barcelona. Puedes conseguir los mejores asientos en mitaquilla.com y puntos de venta habituales.
0: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui Reina, Paqui.
3: en la capital con alberto fresno
0: y quién anda por nuestras calles ahora mismo se lo cuenta alberto mire esta semana tenemos por madrid al youtuber yo soy plex bueno le pasará igual que a mí se lo encuentran no sabe quién es bueno este chico se ha hecho famoso por grabar vídeos viajando por multitud de países en 80 días como si fuera el mismísimo olifo alberto fresno buenas tardes
2: Buenas tardes, Pepa. Yo sé que esto a ti te pilla como algo muy nuevo y que ¿Cómo? no tienen ni idea de quién es. Ni idea. Pero es que el chaval se ha hecho muy famoso en redes sociales hasta el punto de que la ha invitado a Pablo Motor Mañelar Obviamente, su nombre real no es Plex. Se llama Daniel y nació el 20 de septiembre de 2001. Un chaval, vaya. Es procedente de Toro, municipio de Zamora y pertenece a una profesión bastante nueva que es youtuber, que para quien no la conozca, consiste en, en subir vídeos a YouTube. Y si consigues que la gente te vea y cuanta más gente te vea, pues más dinero ganas. Parece fácil, pero no lo es. Hay que tener algo para llamar la atención y sin duda Plex lo tiene. No hay más que ver cuando hizo creer a todo el mundo que Bad Bunny había ido a la velada que hace Ibai. Pero no era él. Lo que hizo Plex fue disfrazar a un chico que se parecía mucho al artista, alquiló un deportivo junto a varias personas como si fueran guardaespaldas y entró en el show como pero por su casa. La idea fue tan criticada como aplaudida porque para hacer esto hay que tener ingenio. Así vio la broma el organizador del evento y streamer Ibai Llanos. Y Obviamente, la broma me parece graciosa, me parece que está muy currada. Sigue sí, cierto que generó
3: un poco de caos, que eso no me gustó tanto. Pero el tío sigue sí, cierto que la, la broma se la curran mucho. Pero cuidado, cuidado con este tipo de bromas. <risa>
2: Cuando empezó a tener fama, metió la pata hasta el fondo. Se le ocurrió para un vídeo comprar una capibara, que es un animal de Sudamérica, a saber cómo lo compró. Pero claro, al chico le parecía una gran idea traer al animal y hacer tonterías con él. Y en poco tiempo se desató una gran polémica. Las redes se incendiaron con este vídeo y la gente se, se enfadó bastante complex. Muchas reacciones negativas de seguidores, compañeros de trabajo, asociaciones de animales. Pero la reacción más contundente fue de Fran de la Jungla, quien grabó un vídeo dedicado al chaval y se tuvo que quedar a gusto.
23: Porque tú tendrías que estar dando ejemplo como influencer, como youtuber. Y decir. Esto no es una mascota. Esto no debería estar aquí.
2: Pero no. Tras este vídeo, se arrepintió y dijo que, que hizo eso porque estaba quedando sin ideas para crear contenidos. Tras esto, se produce un giro inesperado de los acontecimientos y Fran Cuesta grabó otro vídeo para ofrecerle ir a su santuario en Tailandia para filmar cómo viven los animales en la naturaleza. El chico no lo dudó y a los dos días estaba en Tailandia con Frank grabando vídeos y la verdad es que aprovechó la oportunidad al máximo. Algunos llegaron casi a 7 millones de visualizaciones y dejando consejos de Frank como este. Frank, ¿qué opinas de que aquí me haya hecho todo un hombre con pelos incluso en el bigote?
12: Pues mira, eh, yo creo que de aquí lo que deberías de hacer es ir a hacerte el curso de guardia civil y hacerte guardia civil directamente, <risa> o militar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es honrado? Que va a dar un poquito menos de dinero, que lo vas a pasar un poquito peor, que van a insultar, pero yo sí. creo que es muy positivo para ti.
2: ¿Y se liga en ese trabajo?
12: No sé si se liga, es muy of. buena gente. A mí me caen todos muy bien. Perfecto.
2: Toda esta experiencia le sirvió a PlayStation para saber el contenido que quería hacer y tuvo la idea de crear una serie llamada La Vuelta al Mundo en 80 días. Lo que hizo fue juntar a sus mejores amigos y viajar durante 80 días seguidos a distintas partes del mundo subiendo vídeos de lo que hacía a diario así creó la serie internet más original la cual ven millones de personas ahora play cuenta con más de 12 millones de seguidores en youtube y es adorado allá por donde va acaba de terminar la segunda temporada de la vuelta al mundo y hablará de ello con pablo motos en el miguero mañana
0: bueno qué interesante el muchacho por favor tiene decirte? cosas
2: eh, tiene cosas que contar eh, y hace cosas bueno.
6: también
0: bueno ya verás tú cómo no se, se, se le acabe el cuento y lo que tiene que contar a ver qué cuenta <risa> Claro, al final esto consiste en montar circos. Que tengas una buena semana, hasta la semana que viene, Gertito.
2: <ríe> Igualmente, Pepa, un beso.
0: Maná, maná. ¿Y tú qué te vas a pedir, la sopa o el cocido? Maná,
20: maná. Yo, bueno, me ha dado miedo Juan. Está corriendo detrás de un cerdo por, por sí? grelo y al recanto, detrás de la cachucha, y me ha dicho que le acaban de entrar unos corusos, y unos sapitos, uh -huh. de muerte. Qué es decir, bueno. que se venga todo el mundo al recanto y a Obrelo ¿eh? Porque esto es un auténtico Mire, espectáculo
0: Además se acaba de nublar Para que el sí, cocido ¿eh? sí, en sí. la primavera Como dice el Hernández No le siente mal Así que se viene para aquella Aprovecha que tienen un buen cocido Pero cocido, cocido, cocido gallego En la avenida Somosierra número 18 De San Sebastián de los Reyes Ya saben, recanto O si lo prefiere, pues eso Cerquita del Retiro En la calle Menorca número 39 Ahí está Obrelo Que
20: antes de marcharnos una, una buena cosita. y una mala Mira, la, la buena 52 millones de inversión para la línea del AVE entre Madrid y Sevilla La mala, las mujeres ganan un 18,6% menos eh, que el salario medio de los hombres Pero esa no
0: es la mala, es la, la de siempre ya, bueno. El día que cambie esto Bien. pues podremos decir que ha sido una mala noticia pero como es la tónica de siempre... Pero no deja de ser
20: una mala noticia No,
0: no, sí, pero es la de siempre Señores, por desgracia, nos marchamos Le dejo con Elena Quijón con Noticias Mediodía Pasa una feliz tarde y hasta mañana
7: más de 1 Madrid, Jota 0.